0: 85% Cocoa Episodio 52 Desde casa Esta noche, sí. Os habla José Antonio Lobato de Binary y podéis encontrar más cosas sobre mí en mi web personal josealobato.com y también me podéis seguir en Twitter o en app.net como arroba Aunque lo cierto es que últimamente estoy bastante fuera del tema de de las redes sociales. Pero bueno, eso es tema para para un podcast casi. Como habéis podido ver, no he podido hacer episodios del podcast. No es que no haya querido, simplemente es que no he podido. En alguna que otra ocasión os he dicho que el podcast, que 85% Cocoa no estaba muerto. Y que yo seguía teniendo ganas de hacer podcast. Y eso es absolutamente cierto. Lo cierto también es que las prioridades hacen que que a veces prácticamente sea imposible. Que llegues a las noches tan destrozado que lo que quieres es coger la cama lo antes posible en lugar de ponerte delante del micrófono. Pero bueno, lo único que os puedo decir es que irán saliendo episodios a a medida que que yo los pueda ir publicando Ya sabéis, y también os he comentado en alguna ocasión, que 85% cocoa es, es un tema que yo hago por, por necesidad y que en ningún momento uh, el único incentivo es uh, la, las ganas de, de comunicarme con vosotros nada más y, y bueno, como las prioridades uh, son las que son, pues vamos a ir haciendo lo que, lo, que, lo, que, lo que podamos Yo creo que ahora no puedo, pero también creo que en algún momento podré más por lo tanto vamos a seguir haciendo lo que podamos y si en algún momento podemos más, pues pues haremos más en, en este episodio, de hecho, tenía ya pensado desde hace mucho tiempo uh, que uh, cuando, uh, al cabo de un año de, de mi nuevo trabajo, pues os daría un, un, un feedback de, de del trabajo y de, de cómo está yendo para, para que os sirva de, de experiencia a vosotros también. Y, y de hecho, aprovecho para deciros una cosa que se me ha olvidado en la grabación, porque las secciones siempre las grabo previamente a, a esta cabecera y por lo tanto se me ha olvidado una cosa que os lo digo aquí suelta y vosotros la enlazáis dentro de la, de la sección y es que, que yo viajo a París um, cada seis semanas aproximadamente cuatro o cinco días ya está no os digo nada más solo que pongáis eso por ahí para que lo tengáis como como, como información En este episodio os voy a a hablar de de tres cosas Un sumario de mi trabajo, que esa va a ser la parte principal Y después vamos a a hablar en servicios, vamos a hablar de Tumblr Y en herramientas vamos a hablar de de BIM Que es una petición que que tuve un tiempo atrás, bastante tiempo atrás Pero pero bueno, más vale tarde que nunca y, y ahí entra Pues nada, espero que os guste Creo que con anterioridad ya os había comentado la forma en la cual estaba trabajando y y he pensado que ya hace un año que estoy trabajando en este formato en el cual trabajo actualmente y que había pensado hacer balance con con vosotros, compartir el balance con con vosotros para que, bueno, también os sirva de de experiencia de alguna forma. Hace un año y una semana que trabajo para una empresa francesa, desde casa, de forma completamente remota. De hecho, yo no soy el único del equipo que, que trabaja de forma remota, sino que en, en la oficina en París uh, son, son dos. Estoy hablando exclusivamente del equipo Mac, esta empresa aparte tiene equipo Windows y equipo... Uh, diferentes equipos, por En el equipo Mac son dos en París, uh, dos en Bielorrusia, en Minsk, um, uno en, en Pisa, ...en Italia... ...y otro en Francia... En, en, otro, ...en otra parte de Francia... ...en el sur de Francia... ...y, y yo... ...o sea el equipo es, uh, ...somos un equipo distribuido... ...tanto de desarrolladores como, como, como de testers... Y, ...y bueno... ...trabajamos cada uno desde un sitio diferente... ...yo soy... ...yo uh, junto con el chico francés que está en el sur... ...que antes estaba en la oficina pero se desplazó hace poco... Uh, ...trabajamos desde casa... Uh, ...los de Bielorrusia trabajan en una oficina en Bielorrusia... Y, los de, y el chico de Italia trabaja en, en, en una pequeña oficina en, en, en Italia, pero es una oficina que, que se ha montado él, podríamos decir de alguna forma, que no es una oficina de la empresa, ni mucho menos. Bueno, pues el hecho de trabajar de forma distribuida, evidentemente cambia muchísimo la ecuación, la forma de trabajo y, y cómo, cómo se trabaja en, en general. Y eso es lo que queríais comportar. Lo que os quería comentar, perdón. Querría comenzar con um, los puntos positivos, de hecho es por decirlo de alguna forma, de hecho no son ni puntos positivos ni puntos negativos, son evidencias que una se acercan más a lo positivo y otras más a lo, ne- a lo negativo, pero realmente no hay ninguna ni tremendamente positiva, bueno, excepto una a lo mejor, ni tremendamente negativa. <coughs> el primer punto positivo o pseudo positivo que os quería hablar es uh, de la, el tema de la productividad. No es que tenga mucho, mucho que ver el tema de estar remoto en este caso, un poco, ya os comentaré cómo, pero lo cierto es que desde que estoy en esta empresa nunca me había sentido, no, no, desde que trabajo nunca me había sentido tan productivo, tal y como estamos trabajando en esta empresa. Eso tiene que ver, a, hay dos factores que ayudan a, a, a esta productividad. El primero, sin lugar a dudas, y el más importante es el proceso. Ya os comenté en podcast anteriores el tema del, del proceso, cómo cómo se trabaja en esta empresa. Trabajan con un Scrum bastante puro, bastante bien implementado, y a nivel de toda la empresa. Y eso hace que siempre sepas lo que tengas que hacer, siempre tengas en mente el objetivo al cual, al cual vas, no a corto término para hoy, sino al final de la, de la entrega que está planificada para de aquí a muchos meses, y ves perfectamente todos los pasos hacia allí, ves lo que tienes que hacer ahora, ves claramente lo que tienes que hacer mañana, ves claramente lo que tienes que hacer durante todo este sprint para conseguirlo y ya estás planeando en los los groomings el siguiente y el siguiente sprint, con lo cual ves muy clara la dirección, hacia dónde va, cómo vamos y ves muy claro además cuáles son los pasos a seguir para conseguirlo y evidentemente ves muy claro lo que tienes que hacer hoy día para conseguirlo, las historias en las cuales se está trabajando, cómo se está trabajando. Ayuda también horrorosamente el el equipo, el equipo es... es, no hay individuales, aquí hay hay un equipo, hay un equipo que trabajamos todos en la misma dirección y juntos y y todos nos ayudamos a todos, con lo cual es es un placer trabajar y hacer horas extras cuando son necesarios y hacer lo que haga falta con tal de que el producto vaya bien porque, porque te sientes arropado, te sientes que todos vamos a una. En general, tanto el equipo como la forma de trabajo, ayuda a aumentar la productividad. La otra cosa que ayuda a aumentar la productividad es el hecho de trabajar en casa. Las distracciones son muy pocas o casi ninguna. Básicamente estoy solo todo el día, conectado en el chat donde estamos todos trabajando y por lo cual nos comunicamos y y excepto cuando haces Per Programming que te conectas con Screen Hero con con la otra persona y trabajas en Per Programming con, con ella, el resto del día no hablas con nadie, estás completamente um, uh, aislado. Yo intento hacer uh, mi horario, un horario fijo, porque entre otras cosas, uh, tengo dos peques y yo quiero uh, estar con mis peques, y por lo tanto a las cuatro y media yo los voy a buscar a la escuela. Y por lo tanto, yo comienzo muy pronto por la mañana, comienzo hacia las 7 y, y a las cuatro y media ya voy a buscar mis peques a la escuela. La mayoría de días. Si algún día haya se puede encargar de los peques, entonces yo puedo estudiar un poquitín más la, la jornada laboral. Pero no mmm, intento no hacer demasiadas horas porque. bueno, porque. porque intento respetarme a mí mismo, básicamente. Y el equipo, más o menos, todo el mundo hace lo mismo, o sea que mmm, no, no hay problema en ese caso. Pues eso es lo que, lo que os quería decir. El primero, el primer tema es uh, la productividad. Um, me siento bien, me siento muy productivo trabajando desde casa y, y eso es un punto positivo, creo yo. Uh, al fin del día me doy cuenta de todo lo que he hecho y, y lo que han cundido, podemos decir, las ocho horas, cosa que no me ha pasado con anterioridad en, en, en muchas empresas en las que he trabajado, podemos decir. Um, el segundo punto, que es el trivial, el evidente, es uh, la comodidad. Bueno, pues es como es tremendamente cómodo levantarse, y bajarse a, a la cocina y a hacerse un, un café y, a, y subir a trabajar, básicamente porque eso es lo que hago. Unos 15 minutos después de haberme levantado, estoy trabajando. Um, trabajo en el piso de arriba, con lo cual no me molesta a nadie que después se levanten los peques y se preparen para ir al cole y todo esto, no, no me molesta porque yo estoy arriba. Y... Y bueno, pues eso es, uh, es una ventaja, la comodidad de no tener que coger ni coche, ni ni uh, metro, ni bus, uh, nada. Uh, simplemente levantarte, uh, vestirte. Uh, básicamente es importante vestirse, no subir en pijama a trabajar. Uh, uh, hacerte un café y subir a trabajar. A media mañana bajas a, a picar algo antes o después del, del stand up meeting. Y a las doce y media paro a comer uh, y a las cuatro y media acabo y en dos minutos, porque la escuela de los peques está al lado, estoy en la escuela de los peques, con lo cual um, es cómodo, es muy cómodo. Um, eh, estás constantemente conectado en el chat con todo el equipo. Um, si tienes que a- hablar algo en concreto que es más o menos complicado, pues en lugar de, de-, de escribirlo en el chat uh, lanzas uh, una conversación con ellos, ya sea con Screen o Skype o, o lo- o la herramienta que nosotros, esas dos, son las que utilizamos, bueno, es tremendamente cómodo, tremendamente conveniente y tremendamente cómodo. El hecho de comer en casa también hace que la dieta que lleves sea una dieta mucho más equilibrada, porque puedes controlar exactamente lo que comes, ni ni no tienes que ir a ningún ningún bar, ni a ningún restaurante, ni, bueno, básicamente planificas que tienes que tener comida en casa y... Y bueno, es mucho, es mucho más cómodo, de hecho lo que hago es que a media mañana uh, yo como a mediodía básicamente muy ligero como cosas al vapor y cosas muy ligeras y tengo una máquina de vapor eléctrica y a, a, las, a mediodía cuando cuando, cuando bajo uh, ya pongo la máquina al vapor a funcionar de tal manera que a las 12 y media cuando, cuando acabo ya tengo la comida prácticamente hecha prendo un de salsa y alguna cosita más, ya la tengo hecha. Es muy es muy rápido. De hecho, básicamente como en, en, en 15-20 minutos y el resto del tiempo, de la hora que paro a mediodía, me relajo tocando la guitarra normalmente. Con lo cual, y algunos días, el día que lo necesito, me voy a correr y como un sándwich. O sea que es muy cómodo, es muy conveniente y, y además aprovechas mucho más el tiempo con la familia. Y esos son los puntos uh, positivos principales. Um, si miramos los puntos menos positivos, mmm, tampoco quiero llamarles puntos negativos, uh, aunque son mucho menos positivos que los otros y tienen una parte, podríamos decir, negativa. Por, lo, por eso les llamo podemos llamarles puntos negativos. El primero es, es el estrés. Y, y dejadme que lo explique porque esto es, esto es importante, al menos para mí. Um, cuando estás en el trabajo, al menos yo cuando estoy en el trabajo... Uh, yo estoy, intento estar al 100% concentrado en lo que hago y aprovechar al máximo el tiempo. Porque de esta forma no tengo que estar 12 horas trabajando, sino que estando 8 saco mi trabajo hacia adelante Es muy importante estar concentrado, estar centrado y si no lo estás mejor que te levantes y te, deis, te, te va, vayas a dar un paseo y vuelvas y te pongas cuando estén más porque si no pierdes el tiempo. No me suele pasar y lo que suelo hacer es que de esas 8 horas estoy al 100%. Pero la situación es ligeramente diferente. Cuando tú estás en una oficina Todo el mundo te ve que estás trabajando y que estás concentrado en lo que haces y no estás despistado o te levantas siete veces para hacer un café. Cuando estás trabajando de forma remota, tu equipo no ve eso. El único feedback que tiene tu equipo de ti es el el producto que generas, evidentemente, y tus comportamientos, tu comportamiento en el chat y por las conversaciones. Ese es el único feedback. Si cuando no estás en una conversación... Ellos no saben si tú te has levantado y te has ido a dar un paseo y has vuelto, a no ser que les informes. Ellos no saben si tú te estás navegando por Internet haciendo cualquier cosa rara en lugar de trabajar. Ellos no lo saben. Por lo tanto, eh, es importante estar concentrado, estar centrado, estar trabajando y que esas dos o tres inputs que ellos tienen de ti sean lo más profesional y eficiente posible. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de siempre que me levanto, pues en el chat pongo, uh, me levanto 5 minutos y cuando vuelvo pongo, estoy de vuelta. Evidentemente Adium uh, ya por sí, nosotros utilizamos uh, Adium en este caso, Adium ya por sí te, te va a poner que estás en, pero yo prefiero informarles directamente yo. Chicos, me le voy a hacer un café, uh, chicos, bajo abajo 5 minutos, uh, bueno, pues cualquier cosa, y chicos, ya estoy de vuelta. Para que ellos sepan que yo estoy allí, que no es Adium que está... Que ordenador se ha levantado, se ha despertado por cualquier cosa y está ahí. No, no, yo estoy ahí. Ellos siempre saben que cuando yo he dicho que estoy ahí, estoy ahí. Y cuando he dicho que me he ido, me he ido. Y, y ya está. Es, es, la comunicación tiene que ser muy clara en ese aspecto. El, el producto ya no quiero ni hablar. Evidentemente tienes que trabajar para que el producto sea lo mejor posible. Es, es tu principal output, es tu principal feedback hacia el equipo. Y después, todas las conversaciones, pues tienes que tener en cuenta que el, el, estás hablando con una persona que... No te ve, aunque el stand-up meeting lo hacemos con, con vídeo, eh, cuando hacemos reuniones o, o conversaciones para solucionar algún tema en concreto o para discutir alguna alguna algún, diseño, algún pequeño diseño de arquitectura o cualquier cosa, ah, es, esa relación tiene que ser, ah, es difícil decirlo, tiene que ser una relación lo más clara posible, lo más concreta posible, lo más precisa posible y nunca, ah, esas son cosas normales en cualquier empresa, nunca desfechas que no vas a cumplir, nunca um, digas que vas a tener una cosa, cosa cuando no va a estar. Intenta ser lo más realista, lo más sensato posible para que esa persona tenga plena confianza en ti y no uh, se fíe de ti cuando digas, por ejemplo esto mañana por la mañana está hecho y por la mañana no está hecho. Eso no puede ser. Por tanto, conversaciones, comunicaciones uh, lo más uh, centradas posible lo más... Uh, No sé exactamente la palabra que puedo utilizar aquí Lo más honestas posibles, lo más seria posible, lo más profesionales posibles Y al mismo tiempo lo más amigable posible Tienes que que dar siempre una actitud positiva, tienes que dar siempre una... Una... que esta persona esté cómoda hablando contigo, se sienta muy cómoda hablando contigo, que tu forma de hablar sea relajada, sea agradable, sea al mismo tiempo que profesional, uh, amigable, uh, hacia un, ambi- un ambiente relajado, pero al mismo tiempo sin demasiado relajado, sin, relajado pero uh, uh, profesional. Pues todo esto, el mantener ese nivel, eso sin lugar de dudas produce un estrés. Y podéis pensar, pero bueno, eso también lo haces en una oficina. En una oficina... Como ya he dicho al principio, eh, el equipo tiene mucho más feedback hacia ti. El equipo ya sabe si tú eres una persona que estás centrada en el trabajo o estás despistada, si eres una persona… Eh, ese ya feedback es muy importante y aquí no existe en absoluto. Por tanto, con los pocos feedback que tú tienes, tienes que, cumplir, tienes que cubrir toda esa área. Y eso, sin lugar a dudas, a mí personalmente, profesionalmente, me genera un estrés que, que antes uh, no tenía. Evidentemente con el día a día, con el trabajo, con la constancia, te vas ganando a la, la, el respeto y el reconocimiento de, del equipo de trabajo y al final, cuando ya estás establecido ese tal ese estrés inicial, pues ya no lo tienes tanto, porque ya sabes que te, te, que te estás ganando la confianza de esas personas haciendo el trabajo lo mejor que sabes y que ellos ven que tú respondes y que estás ahí trabajando cuando tienes que estar y, y que, uh, bueno, que básicamente que, que, que que las cosas van tirando hacia delante, que no dejas cosas a medias, que las acabas correctamente, que uh, nosotros, por ejemplo, hacemos revisiones de código, que participas correctamente en las revisiones de código, que uh, que, que respondes positivamente a, a, las, a las revisiones, que eres abierto, este tipo de, de cosas. Tienes que ganarte la confianza con el día a día. Pues, en definitiva, eso genera un estrés que, cuando estás en una oficina, yo no lo tenía al menos. Yo ya sabía que ellos me ven yo trabajando al 100% y, y no hay problema Si alguna vez algo no sale bien, ellos saben al menos que yo he dado ahí todo todo lo que he podido y, y, y ni más ni menos. Pero aquí esto no está. Por lo tanto, sin lugar a dudas, eso es a tener en cuenta a la hora de trabajar de casa. El segundo punto negativo que os quería comentar es la interacción humana. Esto es evidente, ¿no? Estás trabajando en una oficina... Y interaccionas con la gente, ya sea cuando te vas a tomar un café o incluso cuando tienes una charla con, con, un, con un equipo de, de trabajo, con, con un compañero de trabajo, mientras te tomas un café, que hablas posiblemente del trabajo, pero en esa relación de 5 o 10 minutos que te estás tomando el café y estás comentando algo, fluye un montón de información que aquí no fluye. Y eso aparece mentira, pero uh, uh, muchas veces en, en, en una oficina, en la sala del café hay un, hay un hay un... Hay una pizarra y allí mismo, mientras discute, mientras estás tomando el café, estás discutiendo acerca de la arquitectura que estás haciendo, él te explica lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, tú se lo explicas a él lo que tú estás haciendo y, y ese flujo de información diaria, constante, entre todos los miembros del equipo cuando están en la misma oficina, cuando trabajas de forma remota, no está. Ya no os hablo el hecho de, de irse a tomar un café de forma relajada y hablar de fútbol. Yo no hablo de fútbol normalmente, pero bueno, hablar de, de cualquier otro tema, de la película que vas a ver aquella noche. O de la serie que está de moda. Cualquier cosa. Eso es un, una relación humana. Pero además, echo más, incluso de menos, el hecho de que el, ese flujo de información que hay alrededor. Y en el chat, en el chat, lo cubre, yo diría que hasta un 20% o así. <risa> Quiero decir, en el chat ya hablamos de un montón de cosas. Y, y, y hay, hay momentos en los cuales hablamos de películas también en el chat. Pero, um, lo, lo dicho, este flujo de información simplemente hablando un momentín o escuchando una conversación que están teniendo los de al lado y te unes a la conversación porque la consideras interesante, esa cosa, eso se echa muchísimo de menos. Y ves que en algunos momentos el equipo podría responder más rápido si estuviéramos todos en la misma misma sala. Eso no hay hay lugar a dudas. O sea, hay momentos en los cuales el estar todos en una sala hace que la cosa vaya más más fluido. Y hay momentos en el cual Vas simplemente en dirección fija y y clara, gracias al proceso, desde casa. Hay momentos para para todo. Pero bueno, te sientes un poquitín eh, encerrado, que es lo que viene en el segundo punto negativo. El segundo punto negativo, lo había dicho, lo había llamado, el tercer punto negativo, lo había llamado encerrado. Bueno, estás todo el día en casa, cuando vienen los peques del cole, lo que tú quieres es salir porque llevas todo el día en casa y, y los peques lo que quieren es llegar a casa y relajarse porque llevan todo el día fuera pues bueno, eso si quieres o no quieras es es, es es un inconveniente el hecho de, de que por la noche todo el mundo está cansado y quiere quedarse en casa relajado y yo lo que quiero es ir a dar un paseo aunque sea de noche y haga fresco, me es igual yo quiero ir a dar un paseo, llevo todo el día en casa no he salido para nada La parte buena de esto es que el fin de semana yo era de las personas que el fin de semana quería relajarme en casa y ahora el fin de semana ya no me importa tanto salir por ahí porque evidentemente llevo toda la semana en casa. Bueno, pues acabas un poquitín encerrado. Acabas un poquitín sintiéndote que necesitas salir y dar un paseo. Y de hecho muchas noches cuando cuando los peques se se han ido a dormir me voy a dar un paseo yo solo, escuchando un podcast. Y y bueno... Necesito básicamente ese, esa acción de, de salir y e ir a dar un paseo. Uh, tengo que decir que para eso uh, os comenté que compré un dispositivo de pulsera, un, un, un flex de Fitbit, básicamente eh, para contar los pasos que das al cabo del día. Pues a las 6 de la tarde, y creo que esto ya os lo comenté, a las 6 de la tarde a uh, Laya... Llega, bueno, llega a casa la, más tarde ella, pero a las 6 de la tarde... Y a veces, al mediodía, Laia ya ha hecho el objetivo de los 10.000 uh, pasos. Y yo, nuevamente, a las 6 de la tarde, a duras penas, llevo 1.000. Eso os dice el hecho de, de lo sedentaria que es nuestra vida. Ya os lo comenté alguna vez, pero, pero bueno. Uh, si a aquellas personas que me siguen en Fitbit verás, verán que hay momentos en los que hago uh, 16, 17, 18.000, 20.000... Y es porque he ido a correr... Y los días que no voy a correr, a duras penas, llego a 5.000 por por estar todo el día encerrado en casa sin salir. Y bueno, pues esos son los puntos. Si os dais cuenta, he puesto dos puntos positivos y he puesto tres puntos negativos. Bueno, como os he dicho al principio, ni unos son muy positivos, ni otros son muy negativos. Yo creo que en estos momentos en mi vida, debido a que tengo peques pequeños... y debido al trabajo que hago me encanta, este formato de trabajo me me funciona muy bien. Pero no sé, no estoy tan seguro si este formato de trabajo podría estar así hasta hasta el final, hasta hasta que me jubilara, podríamos decir. No estoy seguro. Bueno, lo hecho es que por ahora estoy así y y el el trabajo que hago me gusta mucho. Estos estos trabajos no no saben hasta No sabes realmente hasta cuándo van a durar, depende del producto, depende del proyecto. Pero bueno, mientras yo esté contento y y las cosas funcionen como tengan que funcionar, por ahora no tengo ningún inconveniente en seguir así y y lo vamos a seguir así. Y a lo mejor de aquí a un año os vuelvo a hacer la revisión de cómo cómo ha sido el año. ¿Positivo? ¿Positivo? y lo último que quería decir es una pregunta que haría todo que, 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 me, que me hace mucha gente. ¿Y esto? ¿Tú recomiendas el trabajar desde casa? Pues no, no lo recomiendo. Lo que sí recomiendo es que se tiene que aprobar. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puedo recomendarlo porque esto depende muchísimo, muchísimo, muchísimo de cada persona. Yo tengo, he tenido compañeros que ellos saben que trabajan desde casa y en casa no se pueden concentrar. Básicamente se despistan con nada y, y tienen, sienten que en casa tienen muchas distracciones como para estar concentrado y dar una respuesta profesional desde casa. Bueno, pues, esto va a personas. Yo entiendo ese comportamiento. Eh, depende de, de tu perspectiva de la casa, de tu perspectiva de, 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 tu, de tu estado natural en casa, depende de muchas cosas. Eh, entonces, eh, vale la pena probarlo porque es una experiencia, pero, pero puede ser perfectamente, y no es ni malo ni bueno, simplemente es como es, que a, a ti no te funcione, o que a ti te funcione, puede ser perfectamente a cualquiera de los casos, cada persona es diferente, cada entorno familiar es diferente, cada vivienda incluso es, es diferente, hay personas que, que lo tienen muy bien montado para trabajar desde casa, no es mi caso, lo tengo más o menos montado, y hay otras personas que no lo tienen montado para trabajar de casa desde casa en absoluto, por lo tanto, uh, uh, depende, depende. Uh, no lo puedo recomendar, pero puedo recomendar que, que se pruebe porque es una experiencia. Pues nada, ahí queda eso. Servicios. En esta sección os comento servicios que yo utilizo que, que considero interesantes o, o, y básicamente eh, el razonamiento que, que, que he seguido hasta llegar a, a utilizar este servicio y el, y el por qué. En este caso os quería hablar de Tumblr. Tumblr es donde podéis ver el blog de 85% Cocoa y mi blog personal, y el blog de Laia y el blog de de Julia. Básicamente todos estamos en en Tumblr. ¿Por qué Tumblr? Bueno, cuando compré el dominio ya hace mucho tiempo atrás, monté mi propio propio blog con con Wordpress y, y con otras cosas, con otras cosas, incluso blogs, blogs estáticos y probaré diferentes cosas. El problema es que lo tienes que gestionar tú, tienes que montártelo tú, hacer actualizaciones, hacer uh, uh, muchísimas cosas uh, que, te, que te quitan tiempo. Y en aquel momento yo lo que decidí era buscar una solución que, que fuera lo más simple posible y que, que me solucionara el problema y que yo me dedicara exclusivamente a, a utilizar el, el, el blog y, a, y hacerlo. Evidentemente sabía que tenía que invertir un poquito de tiempo en, en, en configurar, no configurar, sino básicamente dar estilo a, al, al blog en concreto, pero aparte de eso, del funcionamiento, uh, no quería saber nada, no, no es uh, a lo que quiero dedicarme tiempo. Y estuve buscando varios y encontré muchos muy interesantes, de hecho ahí sigue habiendo muchos muy interesantes, y lo que me gustó de, de Tumblr es la simplicidad. Es tremendamente simple. Es, es uh, básicamente es, es, se pueden hacer uh, puedes hacer lo que necesito hacer y lo hago uh, de forma muy simple. Soporta Markdown, se pueden subir fotos, se puede subir audio, se pueden subir pequeños vídeos, uh, aunque no subo no subo vídeos. Um, puedes publicar desde el iPhone, puedes publicar desde, desde un correo electrónico si quieres. Puedes incluso uh, que los, las publicaciones que tú hagas se vayan poniendo en, en una cola y se publiquen una al día. Todas estas cosas que parecen muchas, que tienen muchas opciones, en verdad es tremendamente simple. Si tú entras en Tumblr es, es, es muy trivial cómo utilizarlo y bueno, eso me, 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 me animó a probarlo. Estuve probando durante un tiempo y, y es una herramienta que, que me encanta. La aplicación del iPhone... A mi gusto de ver es, es fea, pero, pero funciona muy muy bien. Por lo tanto, no tengo quejas y, y creo que es una muy buena plataforma de uh, para uso diario de, de, de blogging y de, y de foro social, porque uh, últimamente ya no utilizo... He dejado de utilizar un montón de, de redes sociales que utilizaba y algunas por completo incluso he, des- he desinstalado la aplicación de- del iPhone como por ejemplo Instagram pero otras están instaladas pero casi no las utilizo y, y al fin y al cabo la que sigo utilizando y sigue funcionando es, es Tumblr y-, y bueno, la sigo utilizando uh, me gusta tener un-, un blog en el cual uh, puedo subir cosas que me interesen y-, y el problema que de las redes sociales como tales es que Acaba estando todo tan distribuido. Puedes subir fotos aquí y vídeos allá y tal aquí y tal allá. Uh, está muy distribuido y tu vida parece un, una telaraña de, de cosas. Mientras que si sí, todo lo vas metiendo en un, en un único sitio y, y bueno, pues parece que está más recogido todo y funciona mejor. Tiene una cosa que me gusta y es la copia de seguridad. Uh, hay una pequeña aplicación para Mac que tú uh, te puedes hacer una copia de seguridad de tu blog completo de forma local esto me gusta porque bueno no subes ahí y y aparte puedes tener una copia local si te interesa tener una copia local en tu servidor servidor de casa me refiero a tu tu Synology o o lo que tengas puedes tener una copia allí, la haces de tanto en tanto y, y bueno, no pierdes el blog, y el blog está en, en un formato que siempre después lo puedes subir a cualquier otro blog, a cualquier otro formato, si algún día Tumblr se hundiera, pues puedes redirigirlo, subirlo a, a otro sitio, porque el formato son archivos de, de texto, imágenes y audios, y, y para de contar. Bueno, pues eso os quería contar, es, Tumblr es una, es una buena opción para, para blogging, es muy simple, es funcional, me soluciona a, a mí la papeleta. y y bueno y está bien funciona me sirve tanto de red social como de de blog personal el programador de élite el otro día un señor por en un correo electrónico dejadme un momentín que os busque la persona en concreto sí el señor David Roman me comentaba Uh, acerca de, bueno, en otras palabras venía a decir um, siempre que estás hablando de, de mejorar, de, de, de hacer las cosas de una forma más eficiente uh, de trabajar de forma más eficiente uh, bueno, todos sabemos que Xcode como editor no es uh, una maravilla uh, ¿Por qué nunca nos has hablado de BIM? ¿O por qué no, no, no trabajas con BIM? Bueno, en definitiva esa era más o menos la pregunta y, y bueno, es curioso que, si me haces esta pregunta, en, ese momento, en unos momentos en los cuales yo me estaba exactamente planteando esto. Dejadme, dejadme que os explique. Um, hacia el año 2003, uh, del 2003 al 2006, uh, en aquellos momentos yo trabajaba en C, básicamente en C, puro y duro, y no necesitabas, uh, con que era para Embedded Systems, no necesitaba exactamente ningún... Um, ninguna IDE, ningún editor en concreto, ningún entorno de desarrollo, sino que íbamos directamente contra el compilador con Makefiles y contra el compilador Linker y otro tipo de herramientas y el editor podía ser básicamente el que tú quisieras. En aquellos momentos estuve probando un montón de editores diferentes, básicamente comenzabas a trabajar con uno y al cabo de un año ya estabas frustrado de todas sus limitaciones y pasabas al siguiente, y así ibas probando un montón de ellos. Y probé mmm, desde trabajar con Visual Studio de Microsoft hasta, bueno, Code Warrior, un montón de ellos. Um, CodeWrites, estuve bastante tiempo con CodeRights. Y estuve un par de años trabajando con Emacs. Um, evidentemente, te lo configuras a tu aspecto, te lo configuras a tus necesidades, quiero decir. Y lo ajustas uh, correctamente para trabajar exactamente como tú quieras que trabaje, uh, bueno... Uh, Puedes hacer de de todo con Imax. El problema es que llegaba un momento en que prácticamente me hacía daño las las muñecas del esfuerzo de los diferentes comandos para para las diferentes cómo se llaman atajos de teclado que tienes que utilizar en este tipo tipo de editores, que por cierto me encantaban, pero en aquel momento es cuando te das cuenta a lo mejor esto no es la, la opción más correcta. Bueno, pues pasó que Imacs no era la, la opción más correcta para mí. Al, al moverme al, al entorno Mac, XCode es evidentemente la opción. Y uh, yo siempre he utilizado uh, Textmate para el resto de, de edición. Evidentemente he seguido probando diferentes editores. Y pues hace un par de años atrás uh, Compré los vídeos, varios vídeos que había de Pipcode para trabajar con Emacs, con Bim y y estuve probando BIM y la verdad es que el concepto me encantó y el funcionamiento me encantó el problema es que no lo podía utilizar para mi desarrollo diario porque básicamente trabajas con Xcode y entonces la curva de aprendizaje de este tipo de de editores suele ser bastante grande si trabajas con él a diario y te esfuerzas entonces la curva en el tiempo temporalmente se acorta bastante y, y es factible si, si no, si solo utilizas como editor secundario, pues lo cierto es que la curva se alarga demasiado y tu eficiencia trabajando fuera de editor pues no, no, es, no es la misma. Ah, en definitiva, lo probé, me gustó muchísimo el concepto, pero lo abandoné <coughs> debido a, a, al poco uso. Bueno, pues el año pasado, a principios del año pasado, ah, ah, bueno tengo un amigo en, en Barcelona, Steven, que trabaja o trabajaba, de hecho ya también me he movido a otras cosas, pero trabajaba todo el día con, con BIM. Y, y bueno, la verdad es que era, se notaba bastante eficiente como él trabajaba con BIM. Un día estábamos a, a las 2 de la mañana en el trabajo, y no os quiero explicar por qué estábamos a las 2 de la mañana en el trabajo, no viene a cuento. En definitiva, la cuestión es que después de muchas horas trabajando, cosas que no, no es bueno hacerla evidentemente, pero que hay empresas que que en algún momento en el tiempo encuentran eso correcto. En definitiva, pasando un tupido velo. Um, estábamos a las 2 de la mañana en el trabajo y estábamos hablando, no estábamos trabajando, porque evidentemente no tenía sentido trabajar hasta ahora. estábamos simplemente a, a la espera de, de, de resultados y estábamos charlando. Y entonces uh, vino una, una petición de que se había encontrado un problema en, en, en su código, en el código en este caso de Android. Y, y yo con que mmm, no tenía ganas de hacer nada, evidentemente, cansado, pues me puse simplemente a su lado pues a ver cómo él trabajaba. Man. Eran las 2 de la mañana. Steven lanzó BIM y comenzó a trabajar como un loco porque era... Steven es una persona muy responsable y quería solucionar el problema lo antes posible. Y lo cierto es que me quedé impresionado, me quedé impresionado de la velocidad con la cual se movía alrededor de los, de los archivos del proyecto, la velocidad en la cual realizaba ediciones uh, en, en el texto, uh, bueno, impresionado, me quedé muy impresionado. Y, y bueno, uh, eso quedó en mi retina, quedó en mi, en mi cerebro y, y hace un par de meses o así, pues comencé a darle otra segunda oportunidad a, a BIM como editor secundario. Y ahí estoy, ahí estoy, Ah, sigo pensando que es una herramienta excepcional, sigo pensando que es el editor correcto para editar código, que está pensado exactamente para lo que nosotros hacemos. De hecho en uno de los vídeos lo hablan como el bisturí del del editor de código y es correcto porque es lo más preciso que hay a la hora de de editar código. Por lo tanto si queréis aventuraros en este tipo de cosas lo cierto es que es es espectacular y además tenemos la suerte de que ahora en la web hay un montón de vídeos que explican cómo la gente utiliza este este editor hay muchísima gente que lo utiliza cuando trabajas normalmente en el en en la línea de comandos en en el terminal la gente que trabaja con Rails es normal que lo utilice mucho porque queda perfecto Eh, con Rails trabaja de forma perfecta ya no sales del terminal, ya vives en el terminal bueno, eso no de todas maneras, no lo debo decir yo, porque yo no soy desarrollador de Rails y por lo tanto... Pero, pero me lo imagino, me lo imagino y he visto algún vídeo al respecto y, y bueno, eso es lo que hace. Por ahora yo lo utilizo como herramienta secundaria. Y uh, también es el hecho de que estuve buscando diferentes editores y ninguno me dio um, una alternativa a TextMate uh, que me gustara. Y bueno, pues Beam, uh, la gracia de BIM, evidentemente es que si trabajas con BIM, después te conectas a un servidor y siempre tienes allí BI para poder hacer ediciones uh, Uh, de una forma fácil y con que es uh, viene, viene a ser, viene a ser lo mismo. Uh, puedes. Uh, puedes sacarle beneficio de este, de este aprendizaje. Es un editor que evidentemente no se va a morir mañana, podemos decir. Pues nada, con esto pretendía. Uh, Um, es es un, un programador de élite diferente porque no estoy uh, aportando ningún concepto ni aportando ninguna idea Pero sí que estoy aportando una experiencia con respecto a, a, a la edición de código En este caso con, con un editor como es vi como es Nada, espero que el comentario os haya servido Bueno pues uh, chicos y chicas, esto es a uh, todo lo que os quería comentar en esta ocasión uh, Dos comentarios, primero a tener en cuenta que Uh, excepto la primera sección, que sí que la grabé durante esta pasada semana Las secciones anteriores fueron grabadas uh, uh, meses atrás Por lo tanto puede haber que, que haya algún... creo que se llama anacronismo, no estoy seguro Básicamente algo que diga que no tiene sentido en aquel momento uh, Y como decía, uh, tened eso en cuenta y nada más uh, Ya sabéis que para poneros en contacto conmigo podéis enviarme un correo a 85%cocoa.gmail.com y después de decir esto, pues lo único que me queda decir es que Bueno, es un placer uh, volver a grabar uh, para vosotros, para mí <ríe> y para vosotros. Y, y solo quería deciros que, que esperaré tener la oportunidad de grabar uh, más podcasts para vosotros y con más con contenido más, más interesante que el, el de las últimas veces. Y como siempre os digo, a seguir corriendo. It's going to another one, once again